0: 15 février Deutéronome chapitre 14 verset 22 à chapitre 15 verset 23 Cantique des Cantiques chapitres 5 et 6 Luc chapitre 10 verset 25 à 42 Deutéronome 14 verset 22 à 29 « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence » de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille, tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Deutéronome 15, versets 1 à 23 Tous les sept ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit, il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur « La septième année l'année de relâche approche, Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres, et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira six années. Mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point avide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi » parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, Alors. Tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi six ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Cantique des Cantiques, chapitre 5 J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, ami, buvez, Enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, Ma colombe, ma parfaite, Car ma tête est couverte de rosée, Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit, J'ai ôté ma tunique, Comment la remettrai-je J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je » Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la mire. De mes doigts la mire s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, et il m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous, que je suis malade d'amour Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre Pour que tu nous conjures ainsi Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre dix mille. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, Noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes Au bord des ruisseaux, Se baignant dans le lait, Reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys d'où découle la myre, Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, Posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, Fille de Jérusalem Cantique des Cantiques, chapitre 6 Où est allé ton bien-aimé Ô oh, la plus belle des femmes De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, Au parterre d'aromates, Pour faire paître son troupeau dans les jardins, Et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, Et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable aux char de mon noble peuple. Luc, chapitre 10, versets 25 à 42 Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour ».« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée.